0: Man wird in so einem türkischen Umfeld, finde ich, erst so richtig, und weil es auch religiös ist, erst so richtig ernst genommen, wenn du verheiratet bist. Wenn wir auf Familienfeiern gehen oder irgendwo sind, dann, ich bin immer so die Kleine. Das, finde ich, könnte sich noch ändern, weil ich stehe auf eigenem Bein. Ich könnte die ganze Familie versorgen.
1: ARD Hallo, ich bin Eva Schulz und das ist Deutschland3000. Hier verbringe ich jeden zweiten Mittwoch so eine gute Stunde mit Menschen aus ganz verschiedenen Bereichen. Irgendwo zwischen Pop und Politik. Mein Ziel ist, diesen Leuten so zu begegnen, wie ihr sie vorher noch nie gehört habt. Deutschland3000 soll euch, mich und meine Gäste auf neue Gedanken bringen. Weil man, wenn man jemand anderes kennenlernt, auch immer ein bisschen was Neues über sich selbst erfährt. In dieser Folge habe ich Elif kennengelernt und meine das wortwörtlich. Denn sie hat wirklich sehr offen gesprochen, zum Beispiel über ihre schwierige Jugend in ihrer türkischen Einwandererfamilie, in der sie sich oft unverstanden fühlte und sich über viele Sachen nicht getraut hat zu reden. Oder darüber, wie sie in den vergangenen Jahren bei der Arbeit an ihre Grenzen kam, zeitweise sogar drüber hinausschoss, Wie sie unter der Dusche weinen musste und im nächsten Moment als fröhliche Elif wieder auf der Bühne ihre Show spielte. Denn Elif ist eine der erfolgreichsten deutschen Musikerinnen ihrer Generation. Mit gerade mal 30 hat sie vier Major-Label-Alben rausgebracht, auf denen sich ein Thema besonders durchzieht. Schmerz in all seinen Formen. Mit ihrer tiefen Stimme und den diepen Texten erreicht sie allein auf Spotify jeden Monat rund eine Million Hörerinnen und Hörer. Sogar mit Rihanna stand sie schon auf der Bühne. Aber das ist hier irgendwie erst neulich wieder eingefallen. In dieser guten Stunde erzählt Elif, weshalb sie lange das Gefühl hatte, ein Doppelleben zu führen, warum sie vor zwei Jahren beim Free ASC mit einem geschminkten blauen Auge aufgetreten ist und wie sie es geschafft hat, mit dem Rauchen aufzuhören. Also, hier kommt eine gute Stunde mit Elif. Wo kommst du gerade her? Ich komme gerade aus Hamburg.
0: Jetzt also grade? auch gerade ja. irgendwie auch von zu Hause, weil ich bin mhm. schnell nach Berlin wieder geflitzt, habe ein Fitting gemacht und jetzt bin ich schon hier. Das okay. war mein Tag.
1: Das klingt viel stressiger, als ich gedacht hätte, weil ich habe mir im Vorfeld gedacht, du hast im Frühjahr, da ist ein Album erschienen, hast du eine Tour gemacht, die nächste Tour ist erst im November. Und ich dachte, vielleicht ist sie irgendwie in so einem Dazwischen, in so einer runterkommen -Phase. Ich bin auch in einer Runterkommenphase, phase weil gestern war ich einfach noch auf der Schanze und
0: habe so ein bisschen... Bisschen geshoppt durch die kleinen Läden mhm. und ähm, habe mir so süße Ohrringe gekauft mit so Herzchen drauf und so. Ich habe mich so richtig gefreut, dass so Zeit hatte, um irgendwas Neues zu entdecken. Und ja, über diese süßen Ohrringe habe ich mich sehr gefreut. Und das ist für mich auch Freizeit.
1: Mhm. Also einfach so, ja. Ich habe gehört, wie du in, diesen, ähm, in den letzten Gesprächen gesagt hast: Boah, du hast nach Albumentwicklung oder nach Tour so krasse, auch Überlastungssymptome gehabt und dich körperlich so verausgabt. Ist das was, was dir jetzt nochmal passieren könnte? Oder. Machst du gerade genau so eine Runterkommenphase, um dich da vorzubereiten? Ja, diese Phase war krass. Also ich habe ja zwei Kampagnen
0: hintereinander gefahren. Ich habe zwei Alben rausgebracht. Äh, die letzten drei Jahre, einmal meine Platte Nacht und einmal endlich tut's wieder weh. Und die ging so ohne Pause ineinander, mhm. was total nice war, weil ich dachte so geil. Jetzt weiß ich einmal, wie es ist, im Leben so richtig zu hasseln. Weil wenn du das einmal gemacht hast, dann findest du auch erst die Balance.
1: Also einmal und die Grenzen ausgetestet und dann... Einmal
0: die absolute ja. Grenze. Wobei ich auch glaube, man gewöhnt sich auch an die Grenzen und dann und gibt es wieder neue Grenzen. Mhm. Aber ähm, bei mir war das dann wirklich so, dass ich dann Knieprobleme bekommen habe. Oder halt, ich bin sehr oft krank geworden, weil ich nicht mehr so richtig auf meine Ernährung achten konnte. Weil wir so oft unterwegs waren, dass ich viel draußen gegessen habe. Und ich habe mich meistens auch von Kaffee wirklich ernährt damals auch Kaffee und Zigaretten. Ich habe mit dem Rauchen aufgehört. Genau und zwar echt kritisch und jetzt auch auf Tour. Es gab so ein paar Sachen, die, die Leute nicht mitbekommen haben. Vor meinem Berlin-Konzert. Ich habe so wenig im Nightliner geschlafen, weil dann weil der Fahrer ist so beschissen gefahren. Kommt. Und wenn du dann immer nur zwei drei Stunden stehst, dann wirst du langsam so baller. Balla. Mhm. Es ist eh jeden Abend Druck drauf. Und vor dem Berlin-Konzert habe ich wirklich wie in so einem Film unter der Dusche geweint.
1: Oh nein. Und hab mir
0: gedacht, ich liebe, was ich mache, aber das ist einfach zu viel. Mhm. Und ähm, mein Manager meinte dann nur zu mir, Elif, ich weiß, es gerade hart, aber mach einfach deinen Job. Die sind alle wegen dir gekommen. Mhm. Und ich so, okay. Und dann habe ich irgendwie diese Energie wieder so, also diese Down-Energie in sowas Energetisches umgewandelt. Aber nach der Show bin ich einfach dann wieder zusammengeklappt.
1: Und das heißt, du hast dann für ein, zwei Stunden... Würdest du sagen, deinem Publikum vorgespielt, hey, hier ist Happy Elif und die haben gar nichts gemerkt oder hätte man dir das anmerken können?
0: Ich weiß nicht, ob es vorgespielt ist, aber ich war einfach professionell. Mhm. so Und ich finde das so, fand fände das auch komisch, wenn ich jetzt, also ich habe ja auch nicht immer einen guten Tag, aber wenn ich dann auch Meeting habe, dann möchte ich jetzt nicht diese Laune jetzt bei allen auslassen, weil mhm. Da haben auch bestimmt drei andere keinen guten Tag gehabt und lassen das auch nicht an mir aus. Also einfach ein Profi sein. Und da ist man einfach professionell. Man macht das ja auch nicht seit gestern. Und ich will auch für die Leute da sein. Die haben sich alle ein Ticket gekauft und dann kriegen die auch eine geile Show. Und ich muss aber sagen, dass es eine richtig geile Show war. Deshalb. Ich glaube, man hat so nochmal von irgendwo Energie geschöpft aus, aus Reserven, die man nicht kannte. Und dann hat man das so ja den Leuten gegeben. Und man kriegt ja auch was zurück. Mhm. Man kriegt von den Leuten auch etwas zurück, aber es war krass. Also es ist nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen. Und jetzt kurz nochmal mal zu der, zu der Phase, wo ich jetzt frei habe. Jetzt habe ich frei, aber der Körper sucht sich Stress, weil das ich war auf so einem krassen Stresslevel mhm, hat sich dran gewöhnt. Genau, und wenn du dann halt runterfährst, dann ist der Körper so, warte mal." Ich brauche jetzt ein Problem. Und woran merkst du das? Ich habe so wirklich, so Ryboranda-mäßig war ich dann so, oh, hier tut was weh und ne, und hier zwickt es irgendwie am Körper und, oh, vielleicht bin ich jetzt doch krank, ich, muss ich mal röntgen lassen mhm. und so, das war so voll komisch. Und mich haben aber schon ein paar Leute davor gewarnt und ich bin dem so ein bisschen entgegengegangen und habe angefangen, spieler Sport zu machen, halt eben gesunde Ernährung und bin da, glaube ich, ganz gut ähm, rausgekommen. Und jetzt normalisiert sich alles wieder um hoffentlich bald wieder was Neues anzufangen. Weil es hört ja nicht auf.
1: Ich würde gerne mal äh, ein bisschen zurückspulen für Leute, die dich noch nicht kennen in deinem Aufwachsen, deine Jugend und von dir wissen, wenn du folgenden Satz vervollständigen müsstest, wie würde der lauten? Meine Eltern wissen bis heute nicht, dass ich einen Freund hatte.
0: Oh. <lacht> Nein, natürlich. Also, wissen es, glaube ich, aber sie wollen es nicht wahrhaben. <lacht> an wie alt warst du da in der Phase, an die du jetzt denkst? Uh, ich glaube, ich war da 18, 19, irgendwie. Nee, 16 eigentlich, 16. Dann hat das meine Mutter herausgefunden. Die hat so ein Foto von uns gesehen, so von so einer Einwegkamera, die habe ich dann irgendwie mhm. so bei DM oder so machen, also entwickeln lassen. Das fand sie gar nicht lustig. Aber dieser eine Freund, den ich mit 16 hatte, der hat mich damals bei einer Castingshow angemeldet mhm. und. Dadurch, dass er das gemacht hat, habe ich da eben mitgemacht, war gar nicht meine Entscheidung, ich muss ehrlich sagen, er hat das einfach gesagt, geh dahin. Ich, ich habe ich da mein Lieder gesungen und hätte ich den nicht gehabt, dann wäre ich
1: gar nicht heute hier, glaube ich. Ich habe das gesehen. Du warst 16 bei Popstars. Man mhm. kann das heute, das ist so verrückt, dass heute unter manchen Videos steht, hochgeladen vor 14 Jahren. Mhm. Bei Dailymotion gibt es so ein Video von deinem ersten Auftritt dort. Und ich war ganz beeindruckt, weil du, also erstmal, das war natürlich eine ganz andere Elif, eine andere Frisur, eine andere Klamotte, eine andere Weichheit vielleicht auch. Oder ich weiß nicht, wie die das schreiben. Ein das ja. ne? Aber du wusstest schon ganz genau, was du willst und was du kannst. Also ja. sie haben dich ja so ein bisschen getieft und gefragt, bist du denn sicher und warum bist du hier? Und du wusstest ganz, klar so, boah ja, ich, natürlich habe ich Talent und mhm. ja, ich will Musikerin werden.
2: Meinst du, dass du Talent hast? Soll das ein Scherz sein? Natürlich habe ich Talent. Natürlich! Ich bin von mir selber überzeugt, dass ich Talent ich möchte habe. Du das gerne hören? Ja, ich habe Talent. Okay, aber kannst du mir das zeigen, vorsingen, irgendwas? Soll ich jetzt, mein, soll ich jetzt das eigenes vorsingen? Ja, sehr gerne. Ich werde dich suchen, muss dich finden, denn du bist alles, was
0: ich hab. Als ich mir das angeguckt habe, habe ich mir auch gedacht, ach, die ist aber mutig, mhm. so zu mir selbst. Weißt du, was ich noch krasser fand? Mir ist einfach eingefallen, dadurch, dass ich bei Popstars war, wir sind ja voll vielen Stars begegnet ja. und ich stand einfach schon mit Rihanna auf der Bühne. Alter. Wir haben Please Don't Stop the Music zusammen mit dem do partner den ich da hatte, zusammen gesungen. What the fuck? Ich habe es einfach vergessen. Und irgendwann weißt war du, so, warte mal, Rihanna? Hä? Ich stand doch mit dir auf der Bühne! <lacht> und es
1: fühlt sich an wie so ein Traum, aber es ist wahr. Voll krass. Ja, ich glaube, manchmal in so einem Leben wie deinem, da dann, dann kommen so viele Eindrücke so dicht hintereinander, dass man ja eigentlich wenig von diesen, wie jetzt, Zwischenzeiten hat, wo man sie mal kurz verarbeiten und sortieren kann. Und dann vergisst man sowas vielleicht. Mhm. So ein Highlight, oder so stelle ich mir das zumindest vor. Ich glaube, ich vergesse sehr viel.
0: Und manchmal vergesse ich, aber auch, also. Es ist manchmal was Gutes, dass man dass ich dann Platz mache im Gehirn, aber manchmal ist es auch nicht so gut, weil manchmal vergesse ich zum Beispiel auch in so privaten Beziehungen, wie viel die Person für mich gemacht hat und betrachte nur das jetzt. Mhm. Und dann muss ich mal kurz so nachdenken, warte mal, wir haben eine Freundschaft, äh, wir haben schon echt viel durchgestanden und ähm, da muss ich, also dieses, dieser Mechanismus von Vergessen, um Platz zu schaffen, dem muss ich auch manchmal so gegenwirken.
1: Mhm. Aber irgendwie ist es auch schön, im jetzt zu leben. Und wie ist das? Ich habe, also ich stelle mir gerade vor, wie das dann für deine Eltern ist ähm, oder war damals. Okay, du hattest heimlichen Freund, dann bist du auf einmal im Fernsehen mit deiner Kunst. Und ich glaube, so was, was man auch vielen von deinen Songs entnehmen kann, die fanden das ja erstmal nicht so toll oder waren überfordert mit dieser Tochter, die ganz andere Dinge gemacht hat oder wollte, als sie für dich wollten, oder? Also ich...
0: Ja, ich weiß nicht, irgendwie habe ich mit 16 gemerkt, ich darf meine Eltern nicht mehr fragen, darf ich das machen, sondern äh, Mama, Papa, ich wollte euch nur mal Bescheid geben, dass ich das jetzt machen möchte. Mhm. So Und dann und hat haben, das funktioniert? Es hat funktioniert, die haben das auch geduldet, die fanden auch nicht immer alles gut. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, ich hätte eine Tochter, die mit 16 sagt, ich will jetzt Künstlerin werden, Popstar werden. Mhm. Schule abbrechen. Schule abbrechen. Ich wäre auch nicht so happy aber ich hätte vielleicht weniger Angst, weil ich ja selber selbstständig bin und weiß, was das für Vor- und Nachteile hat. Meine Eltern kommen, also mein Papa kommt aus einer Arbeiterfamilie und er kennt das nur, dass man halt eine Dienstleistung bringt und zur Arbeit geht, einen Arbeitgeber hat und ja, so sein Geld verdient.
1: Und wie war das für deine Eltern zu hören, dass du dann zum Beispiel singst Wollt ihr denn nicht hören, was in meinem Herzen klingt? Wollt
2: ihr denn nicht hören, was in meinem Herzen klingt? Fang mich auf Einfach nur auf und nimm mich so, wie ich bin. Ich will euch alles sagen können, damit ihr
1: seht und versteht, wer ich bin. Das hat mich sehr berührt, weil ich gedacht habe: boah, ja, als Eltern will man doch genau das, dass das Kind immer zu einem kommt und alles sagt, was es beschäftigt und du hattest offenbar das Gefühl, das geht nicht, das funktioniert in dieser Familie nicht oder mit meinen Eltern.
0: Ja, das hat eine Zeit lang überhaupt nicht funktioniert. Da hat sich wirklich so ein Doppelleben, ähm, da ist so ein Doppelleben entstanden. Mein zweites Album heißt ja auch Doppelleben und der, auch der Song, den du gerade zitiert hast. Und ich saß mit meinen Eltern auf der Couch und habe den Song vorgespielt und hab voll geweint mhm. und hab versucht, denen das zu übersetzen und zu erklären, wie sehr mich das beschäftigt und der Song hat für mich sehr viel losgetreten. Also ab dem Zeitpunkt wollte ich kein Doppelleben mehr führen und ich hatte es so satt, mich selbst anzulügen, aber auch sie anzulügen. Ich habe aber auch irgendwie keine andere Wahl gehabt, weil ich hatte immer das Gefühl, wenn ich jetzt sage, wer ich bin, dann werde ich ausgestoßen, nicht akzeptiert und ja, einfach so ja, ich gehöre dann nicht mal so mit in, in den Familienkreis. Heute gehe ich mit der Sache ein bisschen anders um. Ich bin so selbstständig, mhm. dass wenn jetzt irgendjemand aus der Familie sagt, ich mag dich nicht mehr oder so, dann bin ich so, ja mein Gott, wir reden mal übermorgen weiter. Mhm. Also, weil du wirst immer mein Bruder bleiben, du wirst immer mein Papa bleiben, mhm. du wirst immer meine Schwester bleiben. Also, da gibt es kein... Ja, weil man kann man halt nicht miteinander reden, wenn man was nicht gut findet. Aber ich finde auch nicht immer alles gut, was meine Geschwister machen oder was mein Papa mhm. macht. Und ähm, ich bin viel so toleranter geworden und auch ein bisschen so, ach, mach mal dein Ding.
1: Und wie habt ihr das für euch damals gelöst? Also wenn du bist toleranter geworden, wahrscheinlich mussten sie dir aber auch ein Stück entgegenkommen. Mhm. Wie, wie ist dieser Prozess abgelaufen? Meine Mama war sehr einfühlsam und die hat mich
0: auch immer viel beschützt auch. Und es gab sehr viele Phasen, wo ich nicht Kontakt zu meinen Eltern hatte. Hm. Wo ich gar keinen Kontakt hatte. Also es gab so zwei Monate, wo wir nicht miteinander gesprochen haben. Es gab auch mal zwei Jahre, wo ich mit meinem Papa nicht gesprochen habe. Boah. Weil er gar nicht damit klarkommt, dass ich ausgezogen bin. Du bist sehr jung ausgezogen, ne? 16 oder 17? Oder als ich 18 war. 18, ja. Weißt du, als ich ausgezogen bin, habe ich mir gedacht, hä, ich will doch so ein Chef sein von meiner eigenen Brand von Elif wie soll ich authentisch das machen, wenn ich mit meiner Schwester ein Zimmer teile? Mhm. Wie, soll ich, wie soll mich jemand ernst nehmen, wenn ich bei meinen Eltern wohne, meine Schwester ein kleines Zimmer teile und nach draußen hingehe und so... Ich, das ging nicht so zusammen, es mhm. ging mit meinem Künstlersein überhaupt nicht zusammen. Ich musste ausziehen, um mich zu entfalten. Ich habe so viele Fehler gemacht. Oh, ich habe so viele Fehler gemacht. Zum Beispiel? Ja, so, keine Ahnung... Ähm mich für Leute entschieden, die eigentlich gar nicht so richtig zu mir gepasst haben, weil ich mich ja auch noch nicht kannte und äh, ja, finanziell Fehler gemacht, ähm, mich für Songs entschieden, die mich eigentlich gar nicht so vorangebracht mhm. haben und viele Dinge sehr emotional entschieden. Ich finde, dass wenn du ein Business hast und das habe ich, dass du natürlich als Künstlerin deine emotionalen Entscheidungen triffst, aber wenn du möchtest, dass dein Business läuft, musst du auch manchmal einfach rationale Entscheidungen treffen und das konnte ich nicht.
1: Das stelle ich mir auch sehr schwer vor, wenn die ganze Kunst ja auf Emotionen beruht. Also das ist ja glaube ich das, was ganz viele Leute an dir anspricht. Ja. Ich habe auch so mal in YouTube Kommentare gelesen von deinen Musikvideos und so und die Leute sagen alle, boah, die schafft es, meine Gefühle abzubilden, mich da abzuholen oder so einen Schmerz zu besingen, äh, den viele Leute gar nicht in Worte fassen können. Und dann aber umzuswitchen und zu sagen, okay, aber es ist auch noch ein Business. Oder eben hast du gesagt, man muss auch noch professionell sein, stelle ich mir nicht ja. leicht vor. Ja,
0: also die Songs sind ja, im, also ich schreibe dir aus ja. der Emotion raus und ich lass mir da nicht so gerne reinreden. Wenn ich im Studio bin, bin ich im Studio. Aber zum Beispiel eine, ich sag mal, rationale Entscheidung mhm. ist, wenn ich jetzt eine neue Platte anfange zu schreiben ne, und ich liebe es gerade auf Tour zu gehen und live zu spielen und nach vor wenn die Songs nach vorne gehen, dann werde ich jetzt keine Balladenplatte mhm, schreiben, sondern ich werde schon gucken, dass die BPM-Zahl so ist, dass die Leute vielleicht klatschen können, <lacht> abgehen können, mitmachen können. Das ist zum Beispiel eine grobe, rationale Entscheidung, die ich im vorne treffe, damit das so wird, wie ich mir das in Zukunft vorstelle. Die Songs werden trotzdem authentisch, aber ich werde wahrscheinlich jetzt erstmal vielleicht, ich weiß es noch nicht, äh, weniger Balladen dann schreiben auf der nächsten Platte, sondern mehr Live-Songs.
1: Mhm. Das ist ja
0: auch eine gute Aussicht, oder? Ja, ich prob mich voll drauf. Voll Bock, <lacht> dass die Leute mitklatschen und nach vorne gehen. Und ich habe so letztens so ein Shuffle-Beat gehört und dachte, geil, das kann man auch mal wieder machen. Habe ich noch nie gemacht und habe voll Bock drauf. So ein Partymodus. Ja.
1: Und jetzt würde ich gerne an einer anderen Stelle in deiner Vergangenheit Emotionaler
0: Part party -Modus. Ja, ja <lacht> stimmt.
1: Gibt's noch? Ja, aber It's my party and I ja, cry. Stimmt.
0: I Solche das, das wäre ein guter elif Song mhm. in, auf Deutsch. Ja. ja,
1: Also sowas kommt dann auf der vielleicht. nächsten Platte. vielleicht vielleicht. Ähm, ich wollte noch mal einhaken oder so rumspulen in deinem Leben äh, auf 2021 auf die Bühne vom Free vision Song Contest, weil ich glaube da dich auch viele Leute wahrgenommen haben oder jetzt wenn wir ihnen erzählen was du da gemacht hast sich wahrscheinlich daran erinnern du hast deinen Song alles Hilal aufgeführt das war man muss dazu sagen das war so eine pro Show die sich Stefan Raab ausgedacht hatte so eine Art Deutschland eigenen Eurovision Song Contest wo deutsche Künstler Künstlerinnen mit Migrationshintergrund oder die irgendwie eine Verbindung zu verschiedenen Ländern haben auftreten du bist als Vertreterin der Türkei dort aufgetreten mit alles Hilal und hattest dir so ein Pfeilchen geschminkt oder ein blaues Auge. Was hat es damit, damals auf sich? Als wir die Anfrage bekommen
0: haben, Weißt so, hä, warum trete ich denn für die Türkei an? Ich bin dort auch gar nicht geboren, ich habe türkische Wurzeln, alles cool, aber ich bin halt nicht so nationalstolz. Das wird jetzt wahrscheinlich ganz vielen Leuten nicht so passen, auch vielen äh, türkischstämmigen Leuten, die hier leben. Ich bin natürlich irgendwie stolz darauf, auch eine andere Kultur in mir zu tragen und ähm, liebe diese Kultur auch, mhm. aber ich bin einfach nicht nationalstolz ist einfach so, ich finde es auch komisch, wenn Leute sagen, ich bin voll der stolze Franzose oder mhm. ich I don't know, weiß ich nicht, fühle es einfach nicht so doll, ähm, sei einfach ein cooler Mensch und ähm, mir war es wichtig, Sichtbarkeit zu schaffen für Leute, die diskriminiert werden und vor allem die Leute in der Türkei, die diskriminiert werden aufgrund ihrer Sexualität und ähm, ja, wie sie aussehen möchten und es ähm, und ich, jetzt eine Sache kurz zu dem Fallchen, das war auch etwas Persönliches, was ich damit eingebaut habe, weil aufgrund dessen, dass ich halt in meiner Kindheit und meiner Jugend so anders war, habe ich auch echt oft kassiert. Mhm. Und dieses blaue Auge hatte ich auch schon mal wirklich. Und nicht nur blaue Auge, sondern meine ganze rechte Gesichtshälfte war komplett blau, weil ich verprügelt worden bin, weil ich einfach mal einen Freund hatte oder halt nicht so den Sachen so gefolgt bin, wie es eigentlich üblich ist. Aber wer ist. hat da
1: dann zugeschlagen?
0: Das kann ich dir nicht sagen. Aber das blaue Auge war auf jeden Fall war ein Teil meines Lebens und hat mich sehr verändert und hat auch dazu geführt, dass ich auch unbedingt alleine leben wollte und ähm, ja, meinen eigenen Weg gehen musste, um mich auch sicher zu fühlen. Und auch als ich mich mit dem blauen Auge gesehen habe, war ich so krass. Also mir kamen auch die Tränen, weil das hat mhm. einfach nochmal so Emotionen hochgeholt von früher.
2: Baba, deine Tochter lebt in Sünde und hat dafür gute Gründe. Du weißt, ich hab euch alle lieb, Baba. Vielleicht kommen wir nicht ins gleiche Paradies, Baba. Ich muss wissen, wie das Leben schmeckt. Probiere jeden Trick. Sag nicht, ich weiß mein Leben weg. Ich weiß genau, ich mach auch nicht alles richtig. Doch ich glaube, das ist wichtig. Oh,
0: Ich war aber so stolz auf mich, weil ich stand da dann und konnte all die Vertreten, die kämpfen und trotzdem stehen möchten, so mit beiden Beinen auf dem Boden stehen möchten. Und ich habe auch in meinem Umfeld ein paar Geschichten so von Mädels, die ja ihr Ding machen möchten, aber die Familie steht dagegen oder die Gesellschaft. Die Fam ja eigentlich ist es meistens auch die Familie muss ich schon sagen. Mhm. Viele also. Viele haben das Glück, dass die Familie krass hinter einem steht. Ich muss aber sagen, dass ich sehr viele Leute kenne, wo die Familie der Grund ist, warum die nicht erfolgreich werden. Weil du wirst so gedisst in der Familie. Äh, hast jetzt andere mhm. Ideen oder willst du dich mhm. selbstständig machen? Und man muss aufpassen. Viele, ähm, du musst, man muss das kritisch betrachten. Ist Familie nicht auch manchmal jemand, der dich aufhält? Mhm.
1: Und eigentlich, ja, man verbindet damit ja, boah, das sind die, die ich nie verliere. Ne? Diese mhm. Blutsverwandten, die da waren, seit ich äh, ein kleines Kind bin, die sind doch, äh, die werde ich nicht verlieren. Und deswegen wünscht man sich ja eigentlich, dass das so ein sicherer Hafen ist. Ja. Oder dass die immer hinter einem stehen, alles verstehen, alles hören. Ich habe mich zu Hause nicht so sicher gefühlt. Mhm bin ich ehrlich. Ich
0: habe mich überhaupt nicht sicher gefühlt. Ich habe diesen sicheren Ort mir eigentlich erst selber gebaut oder mit Freunden gebaut oder werde den so richtig aufbauen, wenn ich selber vielleicht verheiratet bin und dann meine eigene Familie habe. Und dann wird das für mich sehr wichtig sein, dass meine Kinder sich extrem sicher fühlen, weil die Leute, die ich kenne, die in ihrer Kindheit so eine krasse Sicherheit ja. bekommen haben, ey, die haben gar keine Probleme, die gehen durchs Leben, die, die beschäftigen sich gar nicht mit den Sachen, mit denen ich mich beschäftige. Ich hatte so, so viele psychische Sachen, mhm. die mich belastet haben und die so, ja, ich habe mein Abitur gemacht, habe studiert und dann hat es mal mit der Beziehung nicht geklappt. So easy. Mhm. Ich denke mir so, oh, ich hatte eine Last auf mir. Es liegt eben auch daran, dass man... Man muss halt an seiner Psyche arbeiten, sonst gibt man das halt weiter. Und ich glaube, ich komme aus einer Familie, wo mein Opa nicht an sich gearbeitet hat. Mhm. Meine Eltern, also die haben schon besser gemacht als meine Großeltern. Aber die haben als auch sich nicht psychologische Hilfe gesucht. Ich habe mir aber psychologische ja. Hilfe gesucht und habe vieles aufgearbeitet, damit ich das hoffentlich nicht weitergebe und mich heute besser kenne. Diese Reise wird nie zu Ende gehen. Mhm. Man kann immer was Neues herausfinden. Es kommen immer neue Sachen dazu. Aber schon mal einen Schritt hoffentlich in eine positive Richtung.
1: Ich glaube auch, dass es in Familien gar nicht, also ich denke auch gerade an Beispiele, die, die ich aus meinem Umfeld kenne, es ist nicht möglich, das innerhalb von einer Generation von 100 auf 0 zu bringen, die Probleme. Oder ne, mhm. wenn man zum Beispiel nicht streiten kann. Ja. Das sind ja auch wirklich unsere Großelterngenerationen vor allem haben ja Dinge erlebt, die zum Glück uns heute, zumindest hier in Deutschland, sehr fern sind. Ja. Äh, oder auch ganz, andere, ganz anders auf Frauen geschaut und so weiter. Und ich finde immer spannend zu beobachten, auch wenn Eltern versuchen, so wie du es gerade beschreibst, es ganz anders zu machen, bringen sie manchmal so einen Schatten noch mit, den Kinder ja spüren. Ja, ich. und
0: eine ja. Sache will ich hier noch sagen. Ich bin sehr, trotzdem sehr dankbar, auch wenn das manchmal chaotisch war in meiner Kindheit. Ich bin super dankbar für meine Eltern. Das war ein krasser Ansporn für mich, auch so selbstständig zu werden. Und ich mag mich wirklich sehr gern, wie ich heute bin. Und auch, dass ich mich mit so vielen Themen schon beschäftigt habe. Aber dies ernst genommen werden, man wird in, also in so einem türkischen Umfeld, finde ich erst so richtig und wenn es auch religiös ist, erst so richtig ernst genommen, wenn du verheiratet bist. Ich mhm. bin jetzt
1: 30, mhm. ich ja, stehe auf ist... eigenem Bein, ich könnte die ganze Familie versorgen. Und trotzdem, ich, ich habe dein Album gehört, wundern sich alle, warum du noch lonely bist und hinterfragen das und wann ja, kommt der Freund. Es gab keine Zeit, um
0: jemanden zu finden. Ich habe halt nur gearbeitet die letzten drei Jahre und ich bin jetzt auch nicht so, dass ich mir dann irgendjemanden suche, um nicht alleine zu sein, weil ich kann super gut alleine mhm. sein genau und äh, das finde ich krass dass ich nicht so richtig ernst genommen werde das heißt wenn wir auf familienfeiern gehen oder irgendwo sind dann ich bin immer so die kleine das finde ich das finde ich hätte könnte sich noch ändern weil ich stehe ich habe mein leben so im griff mehr als alle anderen auch die verheiratet ja. sind
1: und das da wünsche ich mir ein bisschen mehr respekt in welchem umfeld Empfindest du genau das Gegenteil? Wo bist du, wo alle so richtig Respekt vor dir haben? In
0: meinem Job auf jeden Fall. Mhm. In meinem da finde ich manchmal zu doll. Gab es eine, ja, ja, eine das. make up die meinte, ich habe manchmal Angst. wenn du Also, sie hatte Angst, wenn ich reingekommen bin, weil ich mit so einer Ausstrahlung reinkomme, dass sie so ein bisschen so gelähmt war, zu sagen, was sie auch wollte. Und dann weißt du, hä, hey, warte mal, mhm. wir arbeiten noch zusammen. Mhm. Hä? Fand ich lustig? Und äh, das zeigt mir, dass ich vielleicht nicht so ein. Bösen Blick drauf bist haben. Bist du bossy
1: manchmal? Ja, ich
0: bin schon, ich bin schon sehr dominant. Weil ich habe ja. auch,
1: weil du eben gesagt hast, du wolltest Chef sein, schon als Teenagerin. Und ich glaube, zumindest früher im Turbo stand das auch mal auf deinem Bett. Chef, ja, genau, kann das Chefin. Habe ich und, aber nicht entschieden. Das okay. sagen die immer, Chefin. Und bist du denn eine gute
0: Chefin heute? Weiß ich manchmal nicht. Ich habe auch natürlich so viel zu lernen. Und ich glaube, dass ich in Kombination mit meinem Management sehr gut bin. Das alleine zu stemmen wäre auch viel zu viel. Aber was ich auf jeden Fall habe und was ich mir auch angeeignet habe, ist, ich bin sehr zielstrebig, ich bin sehr konsequent in Dingen mittlerweile und ich bin am Start. Mhm. Also
1: ich habe zehn Aufgaben und, äh, und die elfte mache ich auch noch. Hast du nicht so schwarze Schafe auf der To-Do-Liste? Weil ich habe immer so ein, zwei Sachen also bei mir liegt gerade noch so eine Versicherungsrechnung zu Hause, die wirklich. da muss ich irgendwie einmal hinterher telefonieren seit fünf Wochen. Und es ja. wäre wahrscheinlich eine Sache von zehn Minuten, aber es ist halt, kennst du, wenn man das länger liegen lässt, dann wird es immer größer und irgendwann denkt man, ich will es am liebsten gar nicht machen. Ja. Hast du das
0: nicht? Hab ich Ich habe manche Sachen, die habe ich einfach Bock, dass es andere Leute für mich machen, zum Beispiel Flüge buchen, mhm. hasse Oder auch Plan, wenn ich im Urlaub bin, ich will einfach mitlaufen. Also, eine Mitläuferin ja, ja. sein. klar,
1: das kann ich. Das hatten ja auch schon andere Gäste. Ich versuche mich gerade zu erinnern, wer. Dass man dieses, wenn man im Alltag so viel plant und so viel organisiert mhm. ist, dass man im Urlaub sich bitte nur noch dran dranhängen will. Ach, an das, was ich wollte jetzt zum Aqualine. Cool,
0: ich komme genau. mit. Ja. Na, was habt ihr morgen auch noch geplant? Das und das. Cool, habe ich auch Bock, gehe ich auch mit. Gar ja. kein Bock <lacht> zu planen. Eine Sache, die ich sehr lange schon aufschiebe, ist Internet zu Hause. Ich mein Hast Internet? du keins? Ich habe meinen Internetanbieter gekündigt, weil ich sage jetzt nicht, welcher das ist. Aber die haben so eine so einen schlechten Kundenservice mhm. und für mich ist es sehr wichtig, dass wenn ich irgendwo anrufe, weil irgendwas ja. nicht funktioniert, dass ich die erreiche, ja. ey, da bist du weitergeleitet und so weiter habe ich gekündigt und habe bis heute kein Internet und seit ein, zwei Monaten chill ich einfach ohne Internet zu Hause, gucke kein Netflix, Detox, gar nichts mehr. Quasi. Detox aber ich habe auf, äh, auf meinem Handy halt unendlich Internet ja. drauf und deshalb check, merke ich das auch
1: eigentlich gar nicht, dass ich kein Internet zu Hause habe. Okay, die anderen ist, merken das sind, eher. Aber so ein klassisches Aufschiebeding auf jeden Fall, ja. ne, wo man sich dann dran gewöhnt, wie die zwei, drei Umzugskisten, die immer noch in der Wohnung stehen, die man irgendwann nicht mehr sieht, ja. wenn man es nie geschafft hat, sie Das könnte gerne jemand für mich machen, <lacht> das ist, weil das überhaupt keine Priorität hat. Ich habe in einer ganz frühen Podcast-Folge war mal die Komedian Julia Bäcker zu Gast und die hatte auch ein Internetproblem. Schönen Gruß, vielleicht kann sie das für dich machen. Ja, bitte. Ich glaube, sie ist damit jetzt sehr versiert. Ähm, um nochmal, naja, jetzt indirekt auf das Pfeilchen zurückzukommen oder jetzt einfach eine, eine ähm, holprige Überleitung zu machen zu diesen ganzen Themen von Gewalt und Schmerz. Das ist ja was, was sich in deiner Musik total durchzieht. Jetzt heißt dieses neue Album, ähm, Endlich tut es wieder weh und als ich das gelesen habe, habe ich gedacht... Das ist im ersten Moment sehr irritierend. Also hast du dich danach gesehnt, wieder Schmerz zu empfinden? Manchmal ja.
0: Also wenn alles gut ist, dann denke ich mir so, oh Mann, ich wünsche mir schon irgendwie auch wieder irgendwas, woran ich arbeiten kann oder ein Problem, damit ich halt wieder etwas habe, womit ich mich beschäftigen kann und auch darüber schreiben kann. Ich glaube aber, es wird jetzt Zeit für mich, auch über Dinge zu schreiben die auch mal einfach gut sind. Mhm. Weil dieses Schmerzthema habe ich jetzt seit 15 Jahren beschäftigt mich das, seit ich irgendwie ein Teenager bin. Eigentlich seit ich 14 bin, 13. Fast eigentlich schon mit 10. Jetzt bin ich 30. Und ich empfinde es jetzt so, dass ich so eine, jetzt muss irgendwie so eine neue Zeit für mich kommen. Ich habe das Thema Schmerz durchgedribbelt. Ich kenne jeden Winkel. Mhm. Ich habe, ich kenne das und das ist ein Ort, wo ich auch ich wohlfühle. Jetzt eigentlich wäre das nächste Thema für mich, mich mit wirklich echter Liebe zu beschäftigen, was mir auch ein bisschen Angst macht. Ähm, und da, sich da fallen zu lassen, zu mhm. vertrauen, mhm. loszulassen, weil das andere entschützt wieder Ich finde, das hat viel mit Kontrolle zu tun. Ja. Wutkontrolle. Und äh, das wäre so meine künstlerische Entwicklung, wie ich mich jetzt aktuell fühle. Ich weiß auch nicht, wie mein nächstes Album wird, weil ich erst im Ende des Jahres wieder anfangen werde zu schreiben, aber das sind so die Themen, die mich beschäftigen. Und ja, ich liebe, ich liebe, aber, ich liebe das Thema Schmerz, aber ich hoffe, dass ich das loslassen kann, weil ich will mich auch nicht in meinen Schmerz so
1: verlieben. Und das du, ist ja auch Ego. Hättest du denn Angst, dass du, weil also das ist ja auch so ein klassisches Thema in der Kunst, so wie viel muss ein Künstler oder eine Künstlerin leiden, damit sie gute Werke hervorbringen. Ja. Und äh, ich habe ja eben gesagt, äh, zum Beispiel es gab unter ähm, dem Video zu Mein Babe, dein, äh, da gab es einen Kommentar, warte, da hat jemand geschrieben, äh, je tiefer die Stimme, desto tiefer der Schmerz. Mhm. Das fand ich sehr schön, ich finde, das passt zu dir, oder? Ja, das hat sehr schön gesagt, ja. Die, die Leute, also dass du da so runtergehst übrigens fand ich auch interessant bei Mein Babe, dass es dann auf einmal doch so gewaltfantastisch wird, nachdem du auf der Bühne 2021 gegen Gewalt dich positioniert hast. Also wie ja. passt das eigentlich zusammen?
0: Weil ich finde, dass man mit Humor super viel ausdrücken kann und du darfst dir als Künstler ja alles vorstellen, als und Künstler alles vorstellen. Und ähm, man hat schon manchmal so Gedanken, wenn jetzt jemand fremd geht, dass man sagt, ey Bro, spring dich um, Alter. Mhm. So, und das dann halt humorvoll zu verpacken, das war mir wichtig, weil wer das jetzt eher, man checkt ja im Song, das ist ähm, auch die Art, wie ich das geschrieben habe, dass humorvoll ist. Und ähm, ja, ich fand das irgendwie fand das cool, irgendwie das so zu verpacken. Außerdem ist der Song sehr musikalisch. Das stimmt. Und eins, ja. nach jedem Album gibt es so Songs, die sich rauskristallisieren, die so länger bleiben. Das ist My Babe ist dieser eine Song, der so Den ich immer wieder auf Tour mitnehmen werde. Mhm.
1: Ja, aber kannst du dir vorstellen, dass ich so dachte, ah, Moment, ich habe gerade noch den Clip von 2021 gesehen und jetzt singt sie, ich bring dich bald noch um. Und ich hole mir hier die Pistole. Ich bring
2: dich bald noch um, mein Babe. Glaubst du echt, ich wäre so dumm, mein Babe? Ich kenne die Details, mein Babe. Weiß sogar, wie sie heißt. Ich kann dir nicht verzeihen. Mein Babe und hab ne Waltherpie bestellt, weil tut es nicht mehr weh. Mein Babe, alles nur weil ich dich
0: lieb. Ich mag aber auch so Sätze, die so hart klingen und dann, wenn du den Song hörst, dann kriegt es so einen Twist. Ich habe ja auch einen Song, der heißt Wenn ich sterbe, komm nicht an mein Grab. Mhm. Ist man auch erstmal so, Oha, okay, was ist das für ein Titel? Also eigentlich heißt der Song Wenn ich sterbe. Aber auch der Song ist humorvoll geschrieben, hat aber auch eine Ernsthaftigkeit drin, weil ich bei einer Beerdigung war von einer sehr geliebten Person. Und da waren so viele Menschen, die ich nicht kannte und die die, die einfach, wo ich wusste, dass dieser Mensch, der jetzt auch begraben wird, das hätte nicht wollen. Dass die da sind? Ja, dass die da sind. Auf einmal alle haben so getan, als wären wir Freunde. Mhm. Als wären die Freunde. Und ich war so: Hä, was macht ihr alle hier? Habe ich so dran gedacht, ey, weil ich bin ja auch jetzt nicht, ich bin ja auch bekannt. Das heißt, sollte ich eines Tages sterben, tübe tübe, ähm, dann will ich nur, dass meine Ängsten kommen. Mhm. Auch keine komischen Ex-Freunde mit 16 oder so.
1: Ja. ja, ist auch komisch, weil dann wird der, äh, wenn wir wieder beim Schmerz sind, dann wird so ein Ort, wenn die falschen Leute da mit dabei sind, natürlich kein Guter, um so einen Schmerz zu verarbeiten ne? oder zu teilen. Es wird so heuchlerisch irgendwie. Ja. Aber ich glaube, es geht ganz vielen Beerdigungen
0: so. Also ich kann mir vorstellen, dass da immer wieder Leute rumschwimmen und denken, was macht ihr hier? Ja. Warum ja. tut ihr jetzt so? Ja.
1: Ich habe was mitgebracht. Ich habe zu Hause so ein paar Karteikästen, wo ich immer irgendwie Zitate oder Lines aus irgendwelchen Texten oder wenn ich was lese, mir festhalte, weil ich immer denke, oh Gott, das will ich nicht mehr vergessen. Es ist natürlich dann trotzdem erstmal in diesem Kasten und nicht mehr in meinem Kopf. Aber es gibt da ein ganze so eine Abteilung zu Schmerz, weil da einem ja oft manchmal Sachen hängen bleiben und ich habe dir ein paar Sachen mitgebracht, weil ich gedacht habe, du als Schmerzexpertin mhm. hast vielleicht nochmal ganz andere Assoziationen dazu. Ich weiß nicht, ob du vorlesen magst, das hier ist der erste.
0: The pain is not to make you sad, the pain is to make you
1: Alert, Alert. Also was heißt alert nochmal? Also der wach. Schmerz ist nicht da, um dich traurig zu machen, sondern um dich wach zu machen oder aufmerksam auf etwas. Ja, das finde ich äh, trifft super
0: zu. Weil immer, wenn dich ja irgendwas triggert, boah, heute hat mich was voll getriggert. <lacht> was denn? Und zwar hat äh, ein Kumpel mich gefragt, hä, musstest du nicht zum Podcast gehen? Weil ich habe dir erzählt, was ich mhm. im, äh, morgen mache. Dann habe ich mich so Co hab ich gedacht, das ist voll Kontri Kontrolletti mäßig. Mhm. Das hat mich voll gestört. Ich so, ey, ich habe halt gerade Fitting gehabt und jetzt gehst du zum Podcast. Ja. Ich mag das nicht, wenn du mich so fragst. Vielleicht wollte er dich aber
1: auch nur schützen davor, deinen Termin zu vergessen. Oder? Genau,
0: glaube ich nämlich auch. Ja. Aber ich habe voll dann meine Eltern im Kopf, weil mhm. die so, wo bist du, was machst du und mit wem bist du und war. Und ähm, das ist auch ein kleiner Schmerz, irgendwas, was sich triggert. Mhm. Und ich glaube nämlich, dass er nur wollte, dass ich meinen Termin nicht vergesse. Aber ich wieder voll so. Ja, ich ja glaub, da
1: warst sofort auf 180.
0: Ja, nicht auf 180, aber ich war so. Ich sag das Gute ist bei mir, ich sag immer alles. Das mhm. kann gut oder mhm. schlecht sein. Aber ich habe gar keine Angst mehr zu sagen, ey, ich würde das voll kont kontrolliert-mäßig. Mhm. Da habe ich halt mal gesagt. ich habe keine Angst mehr vor Verlust.
1: Nein, das ist natürlich wertvoll. Ja, aber das, das macht dich sehr frei. Mhm. Hier ist eins, auch wieder Englisch von Winston Churchill dem früheren britischen Premierminister If you're going through hell, keep going
0: Liebe ich das ist aber ein schöner Satz Hast du das auch schon gemacht? Ja, manchmal, also das hatte ich auf jeden Fall jetzt so Anfang des Jahres als es so viel war mit der Arbeit und wir so durchgeballert haben das war so viel dass man irgendwann unfreundlich geworden ist gegenüber mhm. so seinem Team oder sonst was das war zu doll jeder Anruf war stressig. Und irgendwann meinst ich so: warte mal, stopp. Das ist jetzt ein Muskel. Und es kann sein, dass der jetzt wächst. Und man kennt das auch vom Sport, dass wenn man es richtig wehtut, hat man keinen Bock. Aber so, wenn du das dann drei, vier Training gemacht hast, dann ist es mhm. voll normal geworden. Und äh, das war auf jeden Fall eine. Going through hell Phase. Und alles da war durchgegangen
1: halt. Ja, das heißt, du hast auch eher geguckt, okay, ich muss jetzt mit diesem Stress klarkommen, anstatt ihn zu reduzieren. Andere Leute hätten ja vielleicht gesagt, okay, dann streichen wir jetzt das, das und das. Es oder? ging nicht. Es ging mhm. nicht. Also, natürlich kannst du
0: das machen. Du kannst sagen, ey, weißt du was, wir machen das und das nicht mehr, das Projekt wird nicht stattfinden, es wird alles gekürzt, aber ich habe ja einen eigenen Anspruch. Ich wollte, dass die Dinge stattfinden. Ein anderer Künstler meinte letztens zu mir, wenn das Schwert heiß ist, muss es geschmiedet werden. <lacht> okay. Und ja. äh, ich kann ja sagen, wer das ist, äh, weil der hat alle Preise gewonnen zu der damaligen Zeit und zwar Andreas Burani hat das mir gesagt. Mhm. Ich hab, mhm. Wir haben uns letztens getroffen und das ist ein sehr guter Freund von mir und manchmal sehen wir uns alle alle drei Monate, sehen wir uns mal auf dem Käffchen und ähm, dann sagt er immer so schöne Sachen, der ist ja auch viel am Lesen und so. Kann man auch direkt in den Zettelkasten packen. Ja, echt. Da dachte ich so, ja, Mann. Und der hat, der hat ja alles
1: gerissen. ne? Der hat mhm. ja alles,
0: alles zu der damaligen Zeit gerissen und bis heute spielen, spielen ja ihre, seine Songs im Radio. Heftig. Gut mhm. ab.
1: Eine habe ich noch, das hat mal jemand anders hier im Podcast gesagt. Die Namen auf der Seele sieht man nicht. Ja,
0: das stimmt auch. Edda. Edda Schönherz. Schönherz. Genau. Das stimmt auch und deshalb muss man auch Ganz wichtig, diese Narben auch ernst nehmen, auch wenn man die eben nicht sieht. Und wenn die zu tief sind und aufgehen, dann muss man die auch verarzten, indem man halt sich Hilfe holt oder mal darüber spricht.
1: Edda Schönherz, von der dieses Zitat da gerade stammt, war ungefähr so alt wie Elif jetzt, als sie in der DDR ins Gefängnis kam. Drei Jahre lang saß sie als politische Gefangene in verschiedenen Haftanstalten und durfte ihre Familie, durfte ihre kleinen Kinder nicht sehen. Trotzdem hat sie sich von der Stasi nicht brechen lassen. Über diese Zeit, wie sie sie überstanden hat und was für Unterschiede sie heute noch zwischen Ost- und Westdeutschland wahrnimmt, habe ich mit ihr schon vor einiger Zeit hier bei Deutschland3000 gesprochen. Die Folge findet ihr, wenn ihr in der ARD-Audiothek zum Oktober 2020 scrollt. Und natürlich auch überall sonst, wo ihr Deutschland3000 hört. Und wenn es jetzt wirklich so weit kommt, dass du sagst, vielleicht ist meine... Schmerz-Era, um mal mit Taylor Swift zu sprechen, <lacht> ähm, vorbei. Und ich muss mehr über die Liebe nachdenken, schreiben, arbeiten. Ich habe gedacht, jetzt, als ich über deine Songtexte, die sich auf Liebe bezogen, ähm, mir nochmal angehört habe, habe ich gedacht, es klingt schon oft so, als sei die andere Seite schuld, wenn es zu Ende gegangen ist. Gab es auch Situationen, wo du mal richtig scheiße warst zu jemandem?
0: Ja, klar. Also ich sehe das ja auch, mal zwar, also beide sind ja schuld daran. Und jetzt im Nachhinein glaube ich auch, dass ich auch mehr das Problem war. Warum? Nee, ich glaube auch, dass ich auch noch nicht die richtige Person getroffen habe. Mhm. Aber ich glaube auch eben, <lacht> weil ich noch nicht bereit ja. war, bin. Genau. Und dass ich muss einfach auch aufhören, toxisch zu sein. Weil wenn du, mit ganz, wenn du ganz viele toxische Menschen triffst, bist du manchmal auch toxisch. Also mhm. in den Verhaltensweisen, auch in einer Beziehung. Und äh, es ist wichtig, dass du dich mit nicht-toxischen Menschen umgibst, damit du dich erholen kannst, was gerade passiert. Und ähm, auf welche Weise warst denn du toxisch? Wenn jemand so ähm, schlechte Eigenschaften aus dir rausholt, dann ist es meistens, finde ich, so ein Anzeichen für toxische Beziehungen. Du klickst einfach nicht mit jedem. Also jemand, der mit dir toxisch ist, ist vielleicht mhm. mit der anderen Person super heilsam. Ne? Und... Ähm, diese ganzen toxischen Leute, die streiche ich gerade aus meinem Leben. Also jetzt nicht so, eh, streiche mhm. dich. Mit manchen bin ich auch in einer äh, Arbeitsbeziehung. Aber dass man, dass man das erkennt und langsam auflöst und dann halt
1: irgendwie mit anderen Leuten weitermacht, das ist jetzt wichtig für mich. Aber es klingt zumindest anders als in Interviews, die ich mir von vor ein, zwei Jahren angehört habe, da hast du gesagt, nee, Dating kommt für mich nicht in Frage und so eine richtige Beziehung eigentlich auch nicht. Ja, weil ich da war ich an einem anderen Punkt. Mhm.
0: Einfach an einem anderen Punkt. Ich war mhm. so auf meine Arbeit fokussiert. Es war wirklich wichtig für mich, jetzt einmal den Fokus auf eine Sache zu setzen. Und auch bis heute, mein Fokus ist gar nicht so auf Männer. Mhm. Mein Gott.
1: Deine Mama sagt, du würdest ich es gar noch nicht bekommen, wenn der Richtige vorbeikommt.
0: Ja, aber vielleicht bekomme ich das jetzt mit, weil ich ein bisschen Freizeit habe. Mhm. Und meine Arbeit vielleicht anders legen würde. Genau. Das ist krass. Ich kenne viele Leute, die viel gearbeitet haben und es dann nicht mehr sehen. Und ähm, ja, mal gucken, was passiert. Keine Ahnung, Leute. Wenn ich Mama werde, werdet ihr es auf jeden Fall mitbekommen. Wenn ich heirate, kriegt ihr das auch mit. Ich glaube, das sind so Sachen, die ich nicht verstecken würde. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass ich euch meinen Lebenspartner nicht zeigen werde mit, seinem, mit dem Gesicht. Ich würde mir wünschen, dass das auch keine bekannte Person ist, mhm. weil das ist mir viel zu anstrengend. Künstler sind so anstrengend,
1: <lacht> sagt sie und ist selber eine Künstlerin. Aber wie würdest, was, <lacht> was glaubst du, woran du am Ende merken wirst, dass es die richtige Person ist? Ich glaube, wenn man sich halt zu Hause fühlt, ne, mhm.
0: wenn man sich zu Hause fühlt und sich etwas aufbauen kann, dann glaube ich, kann das nicht so falsch sein. Genau, und, also es, ja, und man muss schon auch sehr viel mit mir auch diskutieren können, weil ich so viel an mir selbst arbeite. Ich bin jedes, alle zwei Jahre bin ich anders, weil mein Job besteht auch darin, dass ich immer neu in mir forsche, um etwas Neues herauszufinden, auf eine neue Erkenntnis zu kommen, wie zum Beispiel Endlich tut's wieder weh. Der, diese Person muss krass mitwachsen. Der darf nicht stehen bleiben.
1: Mhm. Und muss sich ja auch, also da, man muss ja dann auch noch gemeinsam wachsen. Gemeinsam wachsen? Ja, also, weil wenn die Person sich in dich verliebt und zwei Jahre später bist du eine andere und er oder sie hat sich aber auch in eine ganz andere Richtung entwickelt, dann wird es ja auch schwierig.
0: Ja. Ich liebe halt Wachstum. Und ey, nicht viele, viele Männer beschäftigen sich mit ihren Gefühlen. Mhm. Aber ey. Es gibt für jeden Topf einen Deckel. Ich mache mir gar keine Gedanken.
1: Wie, wie bist du, was für ein Liebeskummer-Typ bist du? Leidest du so richtig oder versuchst du davor wegzurennen? Beides. Es gibt Situationen, wo ich sage, guck mal,
0: ich habe jetzt gerade Liebeskummer. Mein letzten Liebeskummer, ich hatte auch mal für eine Frau Liebeskummer, also eine Freundschaft, die vorbeigegangen mhm. ist. Das war etwas, wo ich gesagt habe, okay, guck mal, ich habe gerade keine Kapazitäten. Ich habe in vier Monaten erst wieder frei. Ich kann mich nicht damit beschäftigen. Das hat einfach gerade keine Priorität und habe es wirklich zur Seite geschoben, hat einmal weitergearbeitet. Krass. Also das Gefühl geparkt. Ich habe das Gefühl kurz geparkt. Es ging nicht anders, weil ich habe einfach andere Prioritäten gehabt. Dann hatte ich auch mal Liebeskummer, wo ich wirklich weinend da lag und dachte, lieber Gott, bitte nimm mir diesen Schmerz. Ich kann mhm. nicht mehr. Richtig, dieses türkische. Ich. Du reißt mir mein Herz raus. Am, Am Ende des Tages finde ich es aber schön, dass ich so intensiv lieben kann oder intensiv fühlen kann, weil ich glaube schon, dass manche Menschen sehr monoton leben. Und bei mir geht es halt auch mal auf und ab. Und das macht das Leben ja auch irgendwie so lebenswert, interessant und spannend. Es ist nicht alles so ein. Zzzz, Zzzz. sondern ein <lacht> Wee,
1: weow, <Yeah>. Wee, <lacht> es Ja, es klingt, als wärst du jemand, die sich Emotionen sehr, egal ob sie jetzt über oder unter so diesem normalen Null sind, sehr hingibt. Ja. Aber, aber,
0: aber, aber, eine Sache, die ich, wo ich noch nicht reingegangen bin, ist, dass es immer auch Schmerz, in was ich reingegangen bin. Davor habe ich keine Angst mehr. Mm -hmm. Aber was ist mit der echten Liebe? Was ist, wenn man sich wirklich aufrichtig hingibt? Das hatte ich noch nicht.
1: Und was macht dir daran
0: Angst? Dass ich fallen gelassen werde. Ganz toll Mir kommen fast schon die Tränen, wenn ich das sage. Mhm. Wirklich, also, dass ich mhm. fallen gelassen werde, weil ich so intensiv lieben kann, ich kenne mich, dass ich, ich muss der Person unendlich vertrauen. Und die einzige Person, der ich wirklich ganz doll vertraue, ist mir selbst. Mhm. Ich weiß, dass ich mir selber nicht fremd gehe. Mhm. Ich weiß, dass ich mich selber jetzt nicht betrüge, wenn ich halt das halte, was ich sage. Aber ich kann das von einer anderen Person halt, ich kann nicht sicher gehen.
1: Boah, ich hätte wirklich nicht gedacht, dass hier sowas heute passiert. In diesem riesigen Konferenzraum von Elifs Plattenlabel, an dem wir eher förmlich sitzen und auch ziemlich weit voneinander weg. Aber sie hat tatsächlich gerade Tränen in den Augen. Sie wischt sich genau jetzt auch eine weg. Spontan wirkt sie auf mich wie jemand, der in der Vergangenheit eine ganz schön hohe Mauer um sich herum gezogen hat und in der aktuellen Phase vielleicht gerade im Begriff ist, die abzubauen. Ich glaube, da muss man einfach das Risiko ja. eingehen ja.
0: oder pragmatisch lieben, sagen, guck mal, das ist ein guter Papa. Mit dem bekomme ich jetzt mal Kinder, hm. dann heiraten wir, dann hm, auch ein bisschen Geld, cool, dann machen wir, bauen wir mal ein Haus und so. Also keine Ahnung, was auch immer der Lebensplan ist. Aber das ist doch nicht das, was man möchte. Nee.
1: Aber unend, also unendliches Vertrauen. Also es gibt das Vertrauen, aber es gibt nicht die unendliche Sicherheit dahinter. Das macht dir, glaube ich, so Angst, oder? Ja, genau. Also, und da möchte man das. Aber man kriegt das nur, wenn man ein Risiko eingeht. Ja, genau. Weil die an der anderen Person muss es doch auch so gehen. Ja, natürlich. Und ich glaube, aber das ist doch. In dem Moment, wo du das Risiko eingehst, hast du ja auch mehr zu holen. Also wenn du jetzt sagst, oh, das ist eine ganz tolle Person, aber ich, ich, gehe, ich traue mich nicht, das Risiko einzugehen, dann verpasst du ja die ganze Beziehung, all die schönen Momente, Erinnerungen, das gesehen werden gemacht. von der anderen Person. Guck mal, als ich damals die Schule abgebrochen
0: habe, bin ich ja auch ein Risiko eingegangen. Und erst Jahre später war ich dann erfolgreich mit dem, was ich mache, mit Musik. Aber ich bin am Ende des Tages so froh, dass ich das Risiko mhm. eingegangen bin.
1: Ja, da gibst du dir doch schon selber die Antwort. Ja. Ja, mal gucken, für wen sich das lohnt, sich peilen zu lassen. Und ich glaube, also, wenn man so eine Schmerzexpertin ist, dann ist es vielleicht auch das Risiko. Also, stell dir vor, wollen wir alle nicht, aber du hast eine zwei, drei, vier Jahre lange wunderschöne Beziehung und dann zerbricht die, weil ihr euch auseinander verändert habt dann ist es ja trotzdem, wenn man es, ich finde immer, wenn man es dann gut zu Ende bringt ne, und nicht sich rückblickend so alles versaut, aber dann hast du da irgendwie wie so einen Schatzkasten voll mit vier Jahren von guten Erinnerungen, auch wenn es zu Ende gegangen ist. Dann ja, ist die Frage, ist es das, das Risiko, also ich glaube schon, dass das das Risiko wert ist.
0: Ich habe noch die romantische Vorstellung, dass es für immer hält, mhm. weil ich finde, wenn man sich was aufbaut, dann ist es auch schön, wenn man es durchzieht. Aber ja, mal gucken, es sind auf jeden Fall so Sachen, die mich beschäftigen, mich hat Schmerz sehr beschäftigt, Schmerz mit Liebe, und jetzt beschäftigt mich das Thema heilsame Liebe sehr doll. Und in dem ist auch ganz viel Schmerz drin, weil man sich sehr viel überwinden muss. Ich glaube, das sind so, sind so die nächsten Themen, die, die kommen. Ich hoffe in guter Partystimmung, damit wir auch auf Konzerten
1: <lacht> <lacht> abgehen können. Es gibt in diesem Podcast auch immer Entweder-Oder-Fragen. Und tatsächlich, ich sehe hier gerade meine erste, die passt auch zu den Konzerten. Die lautet nämlich Tour oder Studio? Gerade Tour.
0: Oh, es macht so Spaß, mit den Leuten abzuhängen und ähm, all die Schilder zu sehen, die, die Leute hochhalten und tanzen und mitsingen, ist schon cool.
1: Gibt es eigentlich Songs, weil du, du hast auch an anderer Stelle mal beschrieben, dass die zum Teil so etwas Selbsttherapeutisches haben, die du nicht mehr performen kannst, weil du dann eben nochmal so reingehst in einen bestimmten Schmerz? Ja, es gibt schon den einen oder anderen Song, den ich nicht live spiele,
0: weil ich einfach selber gerade keinen Bock habe, diese Emotionen immer wieder mhm. rauszuholen. Zum Beispiel, ähm, was
1: ist das zum Beispiel?
0: Ein Song, der heißt Unendlichkeit mhm. auf meiner jetzigen Platte. Song. genau, ja. der letzte Song. Das äh, habe ich für die Platte gemacht, aber ich, ich kann das nicht live, live performen, das ist mir so zu doll. Mhm. Früher bin ich voll doll so reingegangen und jetzt bin ich so, warte mal kurz Elif, dein Tag ist eh so krass getaktet. Du kannst dir das nicht jeden Abend geben, das würde dich ruinieren. Mhm. Hier auch mal kurz auf sich selbst zu achten auf Selbstliebe und zu sagen, ey Leute, wenn ihr den Song hören wollt, hört den auf Platte, ich hab den so schön aufgenommen, aber live vielleicht einmal auf der Bühne, aber jetzt erstmal kommen die anderen Hits. <lacht> <lacht> Weil es gibt so viele Songs, wie es war, eher sogar auch sehr, sehr schwer, Songs zu kürzen. Also das Set ist auf jeden Fall full. Wo fühlst du dich wohler, in der Rap- oder Pop-Welt? Gerade so dazwischen mag ich ganz toll. ich mag das so einen Fuß in der Popwelt zu haben und einen Fuß im Rap zu haben und ähm, ich glaube langfristig bin ich aber einfach immer eine Popkünstlerin ich würde würd mich nicht als Rapperin bezeichnen habe ich noch nie gemacht, das haben immer die anderen gemacht weil ich einfach eine Rap-Szene war aber ich bin einfach durch und durch eine Popkünstlerin manchmal auch Rock und ja, das bleibt auch erstmal so
1: Okay, aber das heißt bei der Entscheidung, entweder oder, wärst du also
0: bei Pop. Pop. Ja, Pop.
1: Dann steht hier noch Nirvana oder Linkin Park? Linkin Park. Sehr eindeutig. Bunt oder schwarz? Schwarz. Ja, das Ganz muss man klar. auch dazu sagen. Du sitzt auch heute wieder komplett ja. in schwarz. Hier anders sieht man dich gar nicht mehr, anders als vor 14 Jahren bei Popstars mhm. zum Beispiel noch. Was drückt es das aus, dass du immer schwarz trägst?
0: Ich fühle mich einfach wohl in dieser Farbe. Früher, als ich so meine ersten Auftritte hatte mit 20, wo meine erste Platte rauskam, da hatte ich auch mal so einen schwarzen Fit an. Und immer, wenn ich einen schwarzen an hatte, habe ich mich am, am so künstlerischsten gefühlt. Am mehr elefigsten. Und als wir dann die Nachtplatte gemacht haben, habe ich lange überlegt, wie ich aussehen möchte, was ich anziehen will. Und ich habe das aus mehreren Gründen gemacht. Ein Grund war, weil ich das vereinfachen wollte, mein Styling. Es hat aber am Ende des Tages noch komplizierter gemacht, weil ich ja immer nicht das gleiche Schwarz anziehen hm. wollte, sondern auch in meinem Schwarz mich ausdrücken und anders aussehen möchte. Und dann warst du auf einmal ganz eingeschränkt. Fanzös ja, irgendwie eingeschränkt, aber auch irgendwie war das so, du musst es jetzt wirklich überlegen. Also auf dem Event, du kannst ja immer ein Schwarzkleid ja. anziehen, aber was für ein Schwarzkleid ziehst du an? Mit welchem Material? Bei jedes Material, jeder Schnitt drückt was anderes aus. Und auch mein Schwarz hat sich entwickelt. Also wenn ihr mein Schwarz 2020 sieht, bis jetzt. Also, ich habe am Anfang nur Hoodie getragen und Hose. Und jetzt trage ich Kleider mhm. und Designersachen und verschiedene Schnitte. Und ja, weil ich mich in meinem, in meinem Schwarz entwickelt habe. Ja.
1: Erinnerst du dich, also, ich denke gerade auch nochmal dran, was du eben erzählt hast. Du hast mit deiner Schwester ein Zimmer geteilt. Das waren eher einfache Verhältnisse, in denen du aufgewachsen bist. Erinnerst du dich, wann du dich das erste Mal so richtig glamourös gefühlt hast? Ja, bei Popstars. Wir hatten
0: einen Stylisten da, der hat die verrücktesten Klamotten da gehabt. Ich hatte so ein wunderschönes, schwarzes Mini-Kleid an, auch wieder schwarz, immer am wohlsten gefühlt, schon immer. Und dann haben wir, glaube ich, einen Song von Katy Perry gesungen, I don't know, ich erinnere mich nicht mehr richtig dran, aber es war irgendwo in Las Vegas. Und ähm, da habe ich mich richtig hübsch gefühlt. So Haare ein bisschen lockig mhm. und dann dieses Kleid an, das war so ja, es war, das Kleid war auch glamourös.
1: Schön. Äh, Liebesfilm oder Thriller? Oh, gerade Thriller. <lacht> das ist keine gute Vorbereitung für deine neue äh, Schreibphase. Aber. Ja,
0: aber Liebesfilme ist manchmal auch, weißt du, die Liebesfilme gaukeln dir auch manchmal etwas vor, wo du denkst, man das ist doch nicht echt. Man, mhm. das, genau das hat mich auch kaputt gemacht. Mhm. So,
1: Also mit unter anderem auch. Weil du so eine falsche Vorstellung hattest. Ja, so.
0: das ist einfach nicht so. Ja. Es gibt doch, ich so, kriege so viele TikToks mit, wo die Leute sagen, du wo sich Frauen so wünschen, ich hoffe, er ist 1,90 Meter groß mhm. und der hat dann voll den Vollbart und der ist dann auch reich und der ist so, ey, und die so Realität romantisch ist nicht so. Mhm.
1: Mhm. Ja, dann brauchen wir ehrlichere Liebesfilme.
0: Ja, einfach such dir jemanden, der einfach cool ist mit dir, Alter.
1: Eindeutig oder zweideutig?
0: Zweideutig.
1: <lacht> ich fand schön, ich habe, ähm darüber nachgedacht, dass Songtexte irgendwie immer eindeutiger geworden sind oder immer klarer sofort so benennen, worum es geht. Und jetzt auf deinem Album so ein paar Zeilen zu finden, wo ich gedacht habe, ah ja, ich fand zum Beispiel sehr schön, sie ist zu groß, aber sie passt über eine Bomberjacke. Ja. Ähm, und ah, ne, es bringt mich ja sofort zum Nachdenken, warum passt sie dann für dich so gut? Oder es, da geht es ja auch noch weiter. Wenn ich sie trage, sind wir zusammen, es fehlen nur 21 Gramm.
2: Ich laufe alleine durch die Stadt in der, oh Es ist November.
0: Ich finde Zweideutigkeit bringt einfach mehr Tiefe rein und auch mehr Witz. Mhm. Also mhm. wenn du zweideutig redest, so wie bei so einem plumpen Anmachspruch, ist auch manchmal auch lustig. Ja. Wenn du mal alles so direkt sagst, ist auch manchmal langweilig. Man muss es gut mischen, glaube ich, aber eher zweideutig aktuell. Glaube oder Religion? Äh, glaub... Hä, was ist der Unterschied? Frag ich dich. Man sagt ja auch, also wenn man gläubig ist, das ist einfach eine Überzeugung. Du bist überzeugt von, von, von der Religion, von dem Glauben. Aber ich würde sagen, Glaube. Mhm. Ja, ich glaube, Überzeugung würde ich am, am liebsten sagen, das, das mhm. ist für mich so eine Mitte.
1: Ich kam, ich habe die da reingeschrieben, weil mich beschäftigt hat, also es gibt ja mehrere Songs jetzt, bei. Äh, ne? wir hatten eben alles Helal, wo es darum geht, okay, kann ich äh, gegen Regeln verstoßen, die in meiner Familie genau. religiös gelebt werden. Jetzt bei Himmel kommt es ja auch wieder so ein bisschen durch. Ja. Ne? Ähm, da singst du, ist da irgendwo ein Platz für mich, ist meine Seele wirklich schwarz, da hätten wir das auch wieder. Ja. Und da habe ich mich gefragt, wie viel Religion und Glaube oder in einer dieser Formen vielleicht noch für dich eine Rolle spielt. Und habe da gedacht, ah ja, vielleicht ist da ein Glauben, aber nicht mehr religiöse Regeln, denen du folgst oder... Nee, eine Religion hat einfach ähm, seine, seine
0: Regeln. Es ist halt mir überlassen, ob ich sie einhalte oder mhm. nicht. Und manchmal halte ich mich daran, eben manchmal nicht. Wäre natürlich viel, viel besser, wenn ich mich dran halten würde, weil ich auch gläubig bin. Ähm, aber ja, das ist halt, so ist das so. Das ist halt auch meine Sache, aber ich bin auch, ich bin noch gläubig. Ich habe das nicht aufgegeben. Es gab eine Zeit, wo ich nicht so praktizierend war oder sonst was, aber das ist mit dem Alter auch wieder
1: doller geworden. Und ich lege auch Wert darauf. Und was, was gibt dir das? Also warum legst du Wert drauf, aber zugleich nicht Wert drauf, die Regeln zu befolgen? Ähm,
0: ich glaube, bei mir war das so, dass ich einmal ins eine Extrem gehen musste, um wieder zu meinen Werten zurückzukommen. Mhm. Bei Alles Hellal war es für mich einfach wichtig, eben kein Doppelleben zu führen, sondern einmal alles zu sagen damit ich auch schaue, wer noch bei mir bleibt und wer nicht. Und mir selber nichts mehr vorzuspielen. Zu sagen, weißt du was, guck mal, du brichst hier alle Regeln, aber das bedeutet nicht, dass ich nicht gläubig bin. Dass ich nicht dran glaube. Und ich bin immer noch gläubig, ich bin auch religiös. Und ähm, ich bin auch sehr stolz darauf, weil ich jemand bin, der das so vereinbaren kann. Nur weil du das eine machst, musst du das andere nicht sein. Kann ja sein, dass ich mit 50 ganz anders lebe als heute. Aber ich bin halt eben dabei, ganz viele Sachen noch herauszufinden. Und man muss seine Werte nicht aufgeben. Ja. Es ist aber echt nicht so richtig vereinbar. Ne? Also viele Sachen sind nicht richtig vereinbar. Also allein Musik machen ist ja eigentlich haram. Mhm. Über die Sachen, die ich singe. Aber ich hoffe, dass der liebe Gott mir das vergibt.
1: Mhm. Ja. Zwei Entweder-Oder-Fragen habe ich noch. Was ist schlimmer? Ein Open-Air-Konzert spielen bei knallender Hitze oder bei strömendem Regen?
0: Beides richtig geil. Ja? <lacht> nee, aber ich würde eher sagen strömendem Regen. Weil bei Sonne, da kriegst du einen Sonnenbrand, dann, dann bockt das nicht. Aber bei Regen, oh, das sieht einfach, glaube ich, einfach schön aus. Oh, ich war einmal auf einem Konzert in, am Rock am Ring bei Coldplay und es hat ein mhm. Strömen geregnet mhm. und der im Bivala la Vida gesungen, all die mhm. Hits. Das war einer der krassesten Konzertmomente, die ich hatte. Mit den Lichtern. Und das, ja. das bricht ja dann... Dann glitzert äh, das so, hm? Ja, es
1: glitzert überall. Das ist schon schön. Okay, also es ist nicht so schlimm, wenn man trief nass wird. Ja, Auch als Publikum, ja, ne? Und was ist schwieriger? Ein Jahr kein Alkohol trinken oder ein Jahr nicht rauchen? Äh, schwieriger. Ja.
0: Ein Jahr... Hm, einer kein Alkohol trinken und ein Jahr nicht rauchen. Kein, nee, nicht rauchen ist schwieriger. Ja. ja?
1: Ich hätte jetzt gedacht, weil das hast du ja gerade
0: geschafft oder schaffst du immer noch. Ne? Ich trinke auch keinen Alkohol. Okay. Also ich habe wirklich, wenn ich gesagt habe, ich muss auf meine Gesundheit achten, dann habe ich das richtig ernst gemeint. Also ich trinke auch nichts.
1: Und woher kam der Impuls zu sagen, jetzt rauche ich auch nicht mehr?
0: Ich habe ein Buch gelesen und ich war mit meinem Manager auf einem Außentermin und der raucht nicht. Sein Leben lang schon nicht. Und da habe ich gedacht, ah, das ist der perfekte Partner, um Reisepartner, um jetzt in den nächsten drei Tagen nicht zu rauchen, weil er eben auch mhm. nicht raucht und waren genau drei Tage unterwegs. Und du brauchst ja genau drei Tage, damit das Nikotin aus dem Körper raus ist. Ah, okay. Und da habe ich ein Buch mitgenommen, das heißt Endlich nicht rauche und ich hätte niemals gedacht, dass das stimmt dass man damit aufhören kann, aber es stimmt, du kannst mit diesem Buch wirklich zum Nichtraucher werden, aber du musst es wollen. Ein Tipp, den ich allen mitgeben kann, die eine Sucht haben, viele denken, dass wenn sie mit etwas aufhören, dass sie etwas verlieren. Zum Beispiel, mhm. oh Mann, wenn ich nicht rauche, dann bin ich nicht mehr so gesellig mit anderen auf Partys und so weiter, aber du gewinnst ja deine Gesundheit zurück und ich brauche die ja auch auf der Bühne oder halt auch, wenn ich arbeite und langfristig habe ich mich auch nicht als Raucherin gesehen und ich sehe das als ein Part, der Erwachsen wirken wollte, der ja und der sich auch ein bisschen selbst verletzt hat. Ich glaube, jeder, der wirklich ein echtes echte Liebe für sich empfindet, tut sich sowas nicht an. Weil alle profitieren davon, also von Alkohol und von Kippen. Die Konzerne profitieren davon, die Bars, die wenn du da hingehst und da die eine anzündest von den ganzen Automaten, wenn du dir das kaufst und so weiter. Alle profitieren davon, außer du selbst. Du verlierst nur Geld. Und schade ist deiner Gesundheit. Schon krass.
1: Und vermisst du manchmal, also ich habe auch nie geraucht, weil ich schon als Kind so ein Asthma-Ding hatte und so. Und das war, ne, da war einem sehr klar, dass es das da nicht so viel Gutes tut. Ähm, aber ich war manchmal so neidisch auf Leute, die in diesen Rauchergruppen draußen standen. So zum Beispiel an der Schule haben die dadurch die Leute aus den höheren Klassen kennengelernt, mhm. zu denen man sonst keinen Zugang hatte. Und so, das erinnere ich noch so richtig. Vermisst du solche Gelegenheiten?
0: Ja, na, Ja und nein. Was ich manchmal vermisse, ist so rauszugehen und mhm. in der Bar zu sitzen auch. Also so mit Freunden, weil das ist so etwas, was man Freitag und Samstag macht. Einfach um um sich auszutauschen, um was ja. Geselliges zu machen. Aber wenn ich da sitze und es gibt einfach dann, ja, dann gibt es halt nur Cola. Ich trinke auch keine Cola und ja, so. Ja, ja. Also super ungern. So, ja. Weil Softgetränke bin ich auch fast schon raus. Für mich gibt es nur noch Kaffee, Tee und Milch. Und Hafermilch. <lacht> Also in meinem Alltag, ja. da merke ich, da bin ich echt ein bisschen unsozial geworden, weil die fragen mich auch nicht mehr, ob ich mitkomme. Oh. Aber die, die, viele Bars äh, machen, haben jetzt auch alkoholfreie mhm. Martinis oder Richtig so. Richtig viel, ja. Ja, irgendwie so, da gibt es naja. ja ganz viele alkoholfreie Gin und so. Schon ganz cool. Also ja, ich glaube, ich habe mein letztes Glas Weißwein noch nicht in meinem Leben getrunken, aber ich habe es auf jeden Fall
1: extrem, extrem, extrem minimiert. Und ersetzt du diese Dinge durch irgendwas? Also zum Beispiel bei Rauchern oder Raucherinnen kriegt man ja manchmal mit, dass sie dann stattdessen Schokolade essen. Oder mhm. Ich habe auch mal jemanden getroffen, der hat dann sich das abgewöhnt, indem er zum Pfeife rauchen übergegangen ist, weil das immer so aufwendig war. Das fand ich auch eine interessante Methode. Ja, ich habe schon dann ab
0: und an habe ich noch eine Shisha geraucht oder an der E-Zigarette habe ich auch noch ein bisschen gezogen. Aber auch das hat aufgehört. Mhm. Also es wird dann immer weniger. Ähm, meine das ist, glaube ich, eine Sucht geworden. Ah, ja. Und
1: ich hoffe ja, dass Sport eine Sucht wird. Aber ich glaube, als Sucht ist Sport dann auch wieder sehr ungesund.
0: Ja, so, so eine Sucht, die man dreimal die Woche macht. Das wird auch ganz nicht so <lacht> Wo man nicht
1: über die Stränge schlägt. Ja, Aber du bist so ein Suchttyp, glaubst du?
0: Ja, schon. Ja, ich glaube schon, ja. Schon gut da, dass ich dass meine Werte habe. Und dass ich weiß, dass zum Beispiel Glücksspiel zum Beispiel nicht... Dass es haram ist, das ist schon gar nicht so schlecht für mich. Ich liebe sowas einfach. Naja,
1: das schüttet halt Dopamin aus. Das ist halt super einfach für den Körper. Und wie kommst du so mittelfristig aus einer Arbeitssucht raus? Hm. Weiß ich noch nicht. Ich will da auch noch
0: gar nicht raus. Ich habe so Bock, noch so vieles zu machen und so viel zu leisten, und meinen Körper so zu nutzen weil jetzt kann ich noch so viel, ich kann noch so viel reisen und bin fit. Und ich habe irgendwie Lust, noch richtig viel zu ackern. Man kann auch später noch chillen und dann richtig chillen. Ich weiß gar nicht, ob ich später noch chiller. Ich liebe einfach, was ich mache. Wenn mir was einfällt, mache ich es einfach.
1: Okay, aber später noch chillen, finde ich auch ein gutes Schlusswort. Ja. Das nehme ich. Danke dir. Danke dir. <lacht> Tschüss. Das war eine gute und erstaunlich diepe Stunde mit Elif. Ich hätte nicht erwartet, dass eine Musikerin, die so lange im Geschäft ist und sich ja auch selbst als Businessfrau beschreibt, im Interview so offen über ihre Gefühle und Ängste spricht. Zwar wurde sie bei Themen wie Liebe oder Gewalt nie ganz konkret, trotzdem konnte ich richtig physisch spüren, wie sehr sie das bewegt hat. Ich finde es spannend, dass sie, wie sie ja selbst sagt, sich so oft und intensiv verändert und ich sie jetzt offenbar genau an einem von diesen Wendepunkten erwischt habe, wo sie sich wegbewegt von allem, was ihr in der Vergangenheit Schmerzen bereitet hat, hin zu einer ausgeglicheneren, auch emotional wieder offeneren Elif. Wie wird sich das wohl in ihrer Musik widerspiegeln? Vielleicht habt ihr ja auch schon solche Wendepunkte erlebt. Oder manchmal merkt man das ja auch erst rückblickend im Vergleich zu einer früheren Situation, dass man sich echt verändert hat und jetzt anders verhält oder eine Person oder Gegebenheit anders einschätzt. Dass man über sein früheres Ich hinausgewachsen ist. Falls ihr euch also an der einen oder anderen Stelle wiederentdeckt habt und euch dieses Gespräch irgendwie weitergebracht hat, dann würde ich mich freuen, wenn ihr Deutschland3000 eine gute Bewertung in eurer Podcast-App gebt. Das hilft uns enorm dabei, dass noch mehr Leute diesen Podcast finden. Also vielen Dank dafür. Ich bin Eva Schulz, ihr findet mich auch auf Instagram und natürlich jede zweite Woche hier in eurer Podcast-App. Jeden zweiten Mittwoch kommt eine neue Gute-Stunde. Und wie immer habe ich am Ende noch eine Empfehlung für einen weiteren Podcast für euch. Was wäre, wenn ihr endlich diese eine Nummer wählt? wenn ihr endlich kündigt oder dieser einen Person eure Gefühle gesteht. Genau darum geht's in Telephobia. Host Lea Utz hilft in jeder Folge Menschen bei einem Anruf, vor dem sie sich schon richtig lange drücken. Und ihr könnt dabei sein. In einer Episode geht's zum Beispiel um Lillian, die von ihrer besten Freundin von einem auf den anderen Tag geghostet wurde. In einer anderen Folge um Norman, er wurde in der Schule gemobbt und will sich endlich dazu durchringen, einen seiner Mobber von damals anzurufen. Da ist immer noch dieser, dieser Zwölfjährige in mir, dem es einfach wahnsinnig schlecht mit dem Thema geht, der das alles halt wegstecken musste, ohne dass sich jemals dafür irgendjemand bei ihm entschuldigt hat. Und der würde sich halt über eine Entschuldigung freuen, Nur egal wie lange das jetzt her ist. Wie das Gespräch zwischen Norm und seinem Mobber gelaufen ist, das erfahrt ihr in Telephobia, dieser eine Anruf. Alle acht Folgen von diesem Podcast gibt es in der ARD-Audiothek oder überall, wo es sonst noch Podcasts gibt. Also, macht's gut. Deutschland3000, eine gute Stunde mit mir, Eva Schulz, ist ein Podcast von Enjoy. Redaktion Isabella Huber und Konstanze Tönnissen. Produktion Isabella Huber. Social Media Lena Link. Und das Sounddesign kommt von Soundquadrat.